0: 我翻阅史料，惊讶的发现，李大钊竟然只活了38岁。是的，你没有听错，只有38岁。按照现在的标准来看，他就义时还是一个年轻人。在李大钊短暂的38年的生命里，有着不为人知的传奇和谜团，真的是太多了。剥开这些谜团，我们发现。他不仅仅是一个传播马克思主义的理论家，也是一个能敌百万兵的猛士和英雄。李大钊留给我们最大的谜，就是他的死亡。虽然结论很简单，李大钊死于奉系军阀张作霖之手，这一点无可否认。然而，我们想一想，为什么是张作霖？张作霖。东北王，统军百万，一代枭雄，为什么非要对手无寸铁的一介书生挥起屠刀？难道只是因为他是第一个在中国传播马克思主义吗？错了，其实李大钊的力量比我们想象的要强大的多。李大钊曾经差点要了张作霖的命。1925年11月23日。张作霖手下部将郭松龄突然倒戈，自秦皇岛起兵，五天攻下山海关，随后攻下锦州，声势浩大。消息已传奉天，张作霖心态差点崩了，他当即收拾细软，准备逃跑，并且在大帅府四处布满了汽油、木柴，一旦情况危急，准备付之一炬。而这场震惊北方的兵变。就是在李大钊推动之下，由冯玉祥和郭松龄达成密约之后发生的。一旦事成，中国革命的历史将永久被改写。当郭松龄手下的部队攻入奉天，国共领导的地方民众武装、冯玉祥的国民军，缝隙内部加以策应，中共将一举夺取东北政权。可是，冯玉祥、郭松龄这些军阀。各有实力，又各怀野心。为什么他们会听李达昭的？因为李达昭的身份绝对不一样，他的使命也极为特殊。首先，消除内乱，达到军阀，是国民革命的必然目标。与此同时，共产国际出于苏俄利益的考虑，也希望打击其他列强在华的利益。一方面。对于李大钊而言，奉系的张作霖亲日，直系的吴佩孚亲英美，首当其冲要打倒。但是另一方面，对其他军阀而言，要想在强大的直系、奉系面前争权求存，必须再找一个新的靠山。李大钊和他背后的苏俄，是他们不得不考虑争取的对象。这给了李大钊和中共实现胜利的。大好机会，利用军阀的态度及其内部必然的矛盾加以瓦解和分化，合纵连横，各个击破，争取冯玉祥，推动郭松龄反奉，就是这种策略的一次大胆的尝试。于是，在国共冯郭加上缝隙的内鬼协助下，在苏联的暗住下，差一点要了张作霖的脑袋。你说？他怎么不会恨李大钊？然而，李大钊纵横捭阖的策略，也不是只针对张作霖，别的军阀对于李大钊也有所忌惮，只不过其他的军阀被他搞得更惨。在1926年9月，当北伐革命军逼近武汉，将与吴佩孚大战之时，李大钊和中共北方区委争取让后方。吴佩孚的部下袖手旁观，直接拖垮了吴佩孚，让他从此一蹶不振。差不多同时，北伐军和孙传芳争夺江西，李大钊又托人怂恿张宗昌，谋取孙传芳的后方江苏。此战之后，孙传芳也开始一落千丈。山西的阎锡山一度是张作霖的下属兼盟友，也被李大钊。鼓动起来，起兵反奉。在张作霖看来，这个徒手撕裂了北洋军阀的李大钊，简直要把他的老巢都端掉了。而此时，张作霖显然下了狠心，决意抓捕。而李大钊此时正居住在奉系控制下的北京。由于潘徒的出卖，他们已经掌握了李大钊的具体住所，要抓人易如反掌。然而，此时李大钊逃过一劫的希望依然很大，因为即使在强大的缝隙看来，李大钊的住处也无异于一个马蜂窝。面对北洋的追捕风声，李大钊绝不可能束手无策。他想出了一个万全之策，把自己的家连同国共两党的北京机关一并搬入了位于东交民巷的苏联使馆。果然，抓捕一瞬间陷入僵局。张作霖的头大了，因为根据《辛丑条约》，东交民巷使馆区拥有治外法权，中国的军警要违约进入，还要闯入苏联使馆，抓捕他们支持的国共领导人，引发的国际压力可想而知。为了不得罪更多的国家，张作霖请签订《辛丑条约》的各国公使前来商议。由于对于苏联的共同敌视，他们达成了一致。并且给抓捕找了个说得过去的理由。苏联自十月革命后自行废除了沙俄时代的一切不平等条约，所以苏联使馆并不受新丑条约的保护。帝国主义的默许和出卖，最终改变了李大钊的命运。于是，在1927年4月6日，就在阎锡山反奉的第二天，军警侦探撞开了使馆大门。一把按倒鸣枪示警的苏方人员，冲向李大钊的房子。而那一天，李大钊的夫人、长子、长女都不在家。听到枪声的李大钊，一手牵着长女李清华，一手拿着朋友送给他的手枪，躲进附近的一间小屋。军警挤满了屋子，随时准备一拥而上。这时，他们看到李大钊手中的枪，这把手枪。在当时的中国极为罕见。如果没有枪管，别人很难看出是一把武器。这是一支法国产的高卢式袖珍自卫手枪，拿在手里只有烟盒大小。扳机在枪后端贴紧手掌的部分，攥拳击发难以察觉。而此前，李大昭早就练过射击，防的就是这一刻。如果此时他右拳一握，冲进来的第一个军警，必成枪下之鬼。然而，他担心交火会伤及身后的女儿，最终被军警夺去手枪，绑起来，压上了车。对今天的很多人而言，李大钊的历史叙述至此，一切已经结束。然而，回到历史现场，哪怕事态发展至此，他生还的希望依然相当大。因为当时的张作霖其实还不太敢杀李大钊。从李大钊被捕的消息传出后，北京的军事、政治、教育各界的营救就没有停止过。北京九所国立大学的校长建议当局不要以军法审判文人，应该将李大钊案移交司法。而名人杨度一边向张作霖小以利害，一边变卖了自己在北京的寓所。将所得的 4,500 块银元用来营救好友，而在奉系内部，张学良、张雨婷都不赞成妄杀，军政府的政治讨论会也劝张作霖慎重。至于国外，苏联的抗议自然一刻不休，甚至连欧美各国也在找机会在这件事上做文章。当时的中国正在试图收回领事裁判权，英美各国。也在考察北洋的司法。一旦李大钊被军阀审判，他们就可以以中国司法不独立为由，停止归还权力。张作霖举棋不定，不得不向国内各方征求意见。此时，他部下的某位前方将领一封回电，坚定了他的杀心。回电是这样说：“前方将士正在讨事，北京抓到了吃花要饭。”却迟迟不杀，怎么能够安定军心？这话对张作霖来说，隐隐有一种要挟之意。此时的南方战事吃紧，万一在李大钊案上向人示弱，前方的大员因此开了小差，他绝对受不了。张作霖决定了，别管其他的，先顾眼下吧。于是4月23日，奉系军政府以李大钊等人。勾结外国人或服从阴谋意图，扰乱国政及霍山内乱为由，将此案移交军事法庭会审。五天之后， 4月28日上午10点，李大钊等人突然被提出牢房，押往京师警察厅特别法庭审理。70分钟后，便被判处绞刑，立即执行。那么，故事就此结束？没有。对于李大钊就义的具体情形，今天的人们依然争论不休。有的人认为，他被捕之后遭遇了严刑逼供，被人用竹签钉入支架，临行时面色苍白，双手支架全被拔掉。当他登上绞架时，最后一次向难友们发表了慷慨激昂的演讲，然后在他们的注视下从容就义。然而，根据当时的新闻报道。李大钊牺牲的情形很可能是更加静默、更肃穆。当时有一份《世界日报》在4月3日的报道中提到，当军警假借移交法庭，将他们送往京师看守所时，李大钊已经明白最后的时刻到了，但是他泰然自若，超乎常人，以至于军警们也不想、也不敢难为他。此时。北洋政府已经为他们准备了二十口棺材，别人的一口大约是四十多块钱，留给李大钊的则价格最贵，七十多块。而用来杀害他们的绞刑架此前也赫赫有名。在1919年4月15日，袁世凯的心腹洪述祖因为谋杀宋教仁而被判死刑。然而，此前的大总统李彦洪已经下令废除斩刑。并从意大利进口了一台活板式脚架。然而，由于洪树祖身材肥胖，刽子手又不熟悉操作，活板一撤，愣是把他拉得身首异处，惨不忍睹。所以，洪树祖成了中国司法史上第一个被绞刑处决的人。他还有另外一个身份，他是演员洪金宝的曾祖父。而《世界日报》报道说。在当时，形式以隔离为原则，彼此不能看见，所以李大钊的被害过程很可能是与其他男友隔绝的。他们也许是在外边，感觉到导师与室友先他们一步而去。有关人员回忆说，李大钊受刑的过程其实持续了40分钟。为他操办后事的友人回忆，遗体的脖颈上。肋有三道深深的血痕，后人推断，他很有可能遭到残忍的三角处决法，也就是在犯人受刑时打断，前后共执行了三次绞刑，以延长犯人的痛苦。然而，刽子手的狠毒并没有让李大钊发出一声哀告，他也许留下了遗言，也许并没有。生前，李大钊的表姑曾经为他担心。他用这样的话开解老人：“他们好比是一堵墙，我们倒来倒去，总会把这堵墙给倒垮。怕什么？早晚我们是要胜利的。我们的主义就像庄稼的种子一样，到处撒遍了，他们是破坏不了的。他们破坏了这儿，还有那儿长起来，没有关系。”其实，李大钊在临终前究竟说了些什么，究竟有没有说，并没有那么重要。他无需高呼，因为他的一切思想已经在38年的人生中尽数证明；也无需切齿，那些绞杀他的人被他以生命给予了最后一击。张作霖并未因此解脱，因为李大钊之死，他见罪于中外，也无法阻挡北伐的冰封。命定的结局，正是在一年之后的黄姑屯等候着。1949年，新中国成立。1 9 5 9年，所有参与杀害李大钊烈士的凶手，除一人因自首获释之外，全部伏法。在那一年，为了庆祝国庆十周年落成的中央革命博物馆里，当年那座绞刑架被作为文物展出。这是北平和平解放后，市文物部接管组接管的。第一件文物，它的编号是001。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。